0: Tudo bem? Aqui é a Gatotone, senhora Jovem Nerd. E quando eu era criança, eu achava que mulheres
1: não faziam história. Olha, que pesado. <risos> pois, aqui é a Andréia, portuguesa. E vamos resgatar hoje essas mulheres, gente? Vamos resgatar algumas mulheres que foram apagadas, por favor. Vamos ressuscitá-las.
0: Bora resgatar, bora resgatar, bora fazer o um resgate.
2: Oi, eu sou Angélica e eu sou feminista, graças a Deus. <risos> ah, <Maravilha. risos> Eu
3: sou Iana, sou feminista e apagar as mulheres é negar mais um lugar nosso no mundo que é o lugar da memória. É isso aí? É isso aí, gente.
0: É um assunto, né, que a, a gente não faz ideia, né, quando a gente vai pesquisar assim e tal. Gente, como assim? Eu nunca tinha ouvido, por exemplo, que a mulher do Albert Einstein também era cientista, que também assinou vários artigos ou, enfim teses, não sei, e não se fala dela eu nem sabia que ela
2: existia É, inclusive, hoje a gente já tem documentos que mostram que provavelmente ela foi coautora da teoria da relatividade e isso não está em livro nenhum e ela não ganhou nada nem o dinheiro do, do Nobel que ele ganhou pela teoria da relatividade então assim, a gente vai sendo tirada da história mesmo quando a gente faz história, né? A, a, na verdade as mulheres sempre estiveram uhum. na história fazendo história, mas elas são apagadas da história, né, de diversas
1: maneiras. É, o zumbi, o zumbi dos palmares, a esposa dele, a Dandara, ela foi tão importante quanto ele, entendeu? E não se fala. Na época da escola,
0: né, não achava que mulher fazia história, porque era isso, a gente só conhecia, no máximo, Marie Curie. pronto. E lamba os beijos, hein? É o que tem pra hoje, gente. É. <risos> Nos livros eram só homens brancos muito é. importantes fazendo história sozinhos.
3: <risos> é isso parte de quem tá no poder, né? Porque os homens, eles sistematicamente se homenageiam, eles se parabenizam, eles se admiram. Tem lá a mulher construindo história, mas só quem é pensado é o meu semelhante, né? Se sou eu quem decido quem é importante ou não na história, eu penso da história o meu semelhante, que é o outro homem, e eu dou todo o crédito para ele no fim das contas. O que mais me espanta quando eu penso no poder é nome de rua. Isso sempre me pega. A quantidade de rua que tem nome de homem aqui no Rio de Janeiro, principalmente, eu sou do Rio. Nossa, só tem nome de homem. Por algum acaso, a uma rua da minha casa tem a Maria Quitéria. Mas é assim, quase nenhuma, sabe? É assim, e é isso, né? Quem dá o nome das ruas? Quem classifica os feitos? Os homens. Então você acha que eles vão dar... Os homens mal lêem os livros escritos pelas mulheres? Você acha, vocês acham que eles vão chegar e dar uma rua pra você? Tipo, pelos seus feitos, para bem, estão indo numa rua para colocar seu nome e lembrar a sua história. É impressionante, assim. Isso, isso é, um, é um problema que eu tenho refletido muito, né? O tanto que os homens eles negam a nossa presença na história e eles negam a nossa presença hoje no presente. No
1: presente, você não vê a placa da, da
3: Marielle sendo arrancada? Exato, exato. Eles negam a nossa presença. Eu estive na Flip alguns meses atrás e. As mesas onde só tinham mulheres, não tinham homens na plateia. Eles não estão aqui em geral nem para ouvir a gente que dirá para celebrar os nossos feitos, né? Então, o apagamento da mulher na história parte também muito desse lugar desse lugar de não admiração que a gente precisa. Precisa destrinchar porque não é possível. É que homem gosta
2: de homem, né? Eles são homoafetivos. Né? eles querem a mulher arrumar a casa para mostrar para a sociedade que tem uma mulher, cuidar dos filhos, para dar espaço para eles né? Na, na sociedade, mas eles admiram, eles gostam, eles levantam os seus iguais. Né? Exatamente. E, esse trabalho de fazer o homem olhar para as mulheres, a gente só consegue é, se fortalecendo a gente, a gente olhando para as mulheres, porque a gente é criada também para olhar os homens. Então, o padrão é o homem branco, né? Que performa, é, ser atividade. Mas, assim, a gente também tem esse olhar. Por isso que tem muita mulher também que apaga a outra mulher, que não dá força para a outra mulher. Então, Exato. eu vejo, assim, que o caminho é a gente se fortalecer, porque ninguém vai fazer com nós, sabe? Eles não vão fazer. Eles, no máximo, dão uma migalha. Exato. Exatamente. Então, e quando a gente é... pensa numa mulher apagando
3: outra mulher, né? Quando você não quer dar, você não quer olhar pra sua amiga e dizer que ela é incrível, inteligente, maravilhosa, gata, bem-sucedida, você tá querendo é, invisibilizar ela pra outros homens. Porque você não liga que as suas amigas acham ela tudo isso. O problema em geral das mulheres é que outros homens olhem pra essa mulher e achem ela melhor de você. Então, a gente vai lá pra competitividade feminina, pra um lugar que, assim, enquanto a gente não sair da, dessa disputa pelo olhar deles e a gente não passar a se olhar, a se celebrar, esse lugar vai ser muito difícil de conquistar, porque é muito isso que a Angélica falou, assim. Eu acho que esse é um troféu que eles não vão dar pra gente. A gente vai
2: se dar ou a gente vai tomar na marra? Eu tava na Flip também. A homenageada da Flip foi uma mulher negra ali, que foi muito pouco falada na, na Flip
3: também, né? Exatamente. É verdade.
1: Eu tava até comentando com a Angélica a diferença agora, né? Dos ministros que o Lula nomeou pros do Bolsonaro, né? Aí você vê. A diversidade, a diferença, né? E como é importante toda aquela representatividade ali, gente. Porque vão em direção aos direitos dessas pessoas. São pessoas que vão trabalhar em prol de, dos semelhantes. Precisa da diversidade, gente. Senão só homens brancos são levados em consideração em tudo.
3: Exato. Exatamente. Eu vi uma mesa uma vez com o Obama. Eu vou fustar um homem, né? Foda, mas enfim.
1: Mas <risos> a mulher dele é maravilhosa, Michelle Obama. Eu sou muito...
3: Fã. É, nossa. Eu vi uma mesa com o marido da Michelle. É,
1: uma boa, boa, mas vai lá. Boa.
3: Eu vi uma mesa com o marido da Michelle Obama e foi muito boa, porque ele disse uma frase que eu nunca me esqueci, isso tem muitos anos. Ele falou, se você não tem uma mesa diversa, você tá cheio de ponto cego. Sim. E é isso, né? Se você não tem um ministério diverso, se os ministérios não estão ocupados por pessoas diversas, você vai ter um país mais uma vez, por mais 10 anos construídos pra homens, né? Por mais que eles tentem olhar os outros ângulos assim, é muito difícil realmente.
0: Não. Como é que a gente vai educar, né? As
3: gerações futuras, cheio de ponto cego. Construir história dentro desse quadro de que o mundo por muitos e muitos anos, ele foi construído por homens para homens, e mesmo assim um monte de mulher conseguiu entrar em brechas e construir história mesmo assim, assim, isso é só um dos um dos empecilhos que você tem, né? Tipo assim, um mundo que não é construído pra você tipo, em Pencilho 1. Aí, o segundo, ter reconhecimento, você consegue ultrapassar essa barreira. Você fez um grande, você tem um grande feito, você fez um grande estudo, você, você criou a história. Você ainda tem o reconhecimento, é mais uma barreira. São muitas barreiras para você passar até
2: chegar a ter o seu nome lembrado na história. Tem muitas vezes também que a mulher, no seu tempo, conseguiu, né, um reconhecimento, mas ela não fica nos livros, né? Tem, por exemplo, a, essa semana, foi essa semana, eu acho que saiu uma uma matéria que a Mary Anning, que é a, considerada uma das primeiras paleontólogas que ela era uma inglesa, né? Que, que com 12 anos ela descobriu o primeiro fóssil e tal, uma mulher assim na ciência muito é, importante, e aí se descobriu que há quase 200 anos já tem um uma biografia dela escrita, mas que foi estava que lá, abandonada num lugar atrás. Então, assim, são muitas maneiras de apagar as mulheres, né? É não deixando elas chegarem, é se apropriando da autoria, que acontece muito que o homem pega a autoria da mulher, é não, não deixando ela amíngua, e às vezes até tirando o livro dela da prateleira, sabe? Então, assim, é um jogo super sujo, e quando a gente vai estudar história, assim, o, o que me pega muito a história das mulheres é assim, onde a gente estaria Como humanidade Se a contribuição da metade da, Das pessoas não fosse Anulada, tirada, prejudicada A gente, esses dias eu estava lendo Também da irmã do Moza, né a, Como é que é o nome dela? Era Mariana, uma coisa assim moza, a gente nem fixa o um nome. Ela era um pouco mais velha que ele, ela tocava com ele, ela também se apresentava para a corte muito cedo. Ele queria ser como ela, porque ele achava ela brilhante. E ela, com 13 anos, foi colocada para casar, casou com um homem muito mais velho que ela, que estava na idade de casar, ele já tinha um monte de filho. Ela morreu, assim, numa situação muito difícil de saúde, e a gente não sabe, não ouviu nunca ou, ou nenhuma música dela. Então, que músicas a gente ouviria, que quadros a a gente ia admirar que, que acesso a, a aumento de patamar tecnológico e científico a gente não ia estar, de saúde, de tudo, se a gente não tivesse aberto mão da contribuição da metade da população a milênios, né?
3: É triste. É muito triste pensar que a gente desviou a história pra pior. Que tristeza! <risos> né? Nossa!
0: Né, gente? Não, você vê. Isso que você falou, né? Primeira barreira é você passar a barreira de... Como a, a Angélica falou, ó. Casou, né? Casou com 12, 13 anos, né? E aí já desvia, pronto. Agora acabou. Você não vai estudar que nem o teu irmão, sei lá. Você é vai exatamente. ficar aí, agora cuidando da casa. Então, primeira barreira. Aí a segunda barreira. Consegui? Opa, consegui. Agora fiz alguma coisa. Ah, mas agora
1: a gente vai apagar você. Não, e não vamos esquecer então, os, traumas, é os traumas de casar aos Doze anos, né? É, não é? Os traumas é. de uma criança, né? Que de repente tá do lado de um velho, que era sempre assim, né? E sendo abusada. É assim, é muito absurdo. Gente. É muito absurdo. É muito. É...
2: Não, e cuidando da casa e de tudo pra que esse homem possa ascender socialmente. Então assim, a gente tá sempre sendo suporte de homem, e, sabe? É uma coisa muito deprimente, que eu acho que... Muita mulher também pirou, enlouqueceu e tal Porque na hora que você se dá conta disso, é horrível Porque você vê que a sua vida, a sua existência vai pro lixo, entendeu? E que você está sendo jogada pra trás Você está sendo menosprezada Então assim, por isso também que existe uma recusa de muita mulher ao feminismo Porque você tem que olhar pra realidade A realidade não é boa É, exato é, Exatamente, exatamente. Quantos homens, como o Einstein,
1: até como o Zumbi do palmares, quantos homens importantes tiveram mulheres incríveis do lado? Sempre. Não é levado em consideração essa, essa parceria que foi, né? Pois que é. foi
3: o, o Descobertas em Conjunto, Trabalhos em Conjunto, Conquistas em Conjunto. Esse papel de suporte da mulher, né? E ele é um papel de suporte que a gente tem na vida, na ficção, se você pegar todas as histórias contadas pra, basicamente, praticamente, todas as histórias contadas até, sei lá, 10 anos atrás. Ah, era muita história. Tem um teste pra você entender se a mulher daquela história, ela tá sendo bem representada, né? Você tem cinco perguntas e se essas perguntas são respondidas assim, essa mulher na, nessa história, essa mulher, ela tem nome? Essa mulher, ela tem qualquer interseção com outra personagem mulher que não seja falando sobre um homem? Essa mulher, ela tem alguma cena que seja, sem, você tem várias, são cinco perguntas, se não me engano, não. São então cinco perguntas, cinco. São cinco perguntas, né? Não. Você faz para ver se essa mulher, ela tá bem representada na ficção. E a quantidade de história que não passa, assim, é 90%. Porque a mulher, ela é sempre o suporte do protagonista, né? É sempre uma história de come na do homem. O homem amadurecendo. É sempre a história de um homem vencendo uma guerra. De um homem conquistando a, a maturidade e enxergando o valor da família. É sempre um homem e a mulher, ela tá ali só para dar suporte. Só que aquilo, se você reconhece o seu valor e se você vai atrás de outras coisas que não se suporte, você não aceita esse papel. Porque a partir do momento que a gente não aceita mais esse lugar, fudeu pra eles. Essa é que é a verdade. E é o que vem acontecendo. Assim, a gente tá cada vez mais não aceitando esse lugar. E aí, quem não aceita é o quê? É a mal amada, é a feia.
2: Exato. É. Que homem nenhum quer. Ou então aquela que, assim, é, não gosta de homem. É. Em vários Exato. Sentidos, assim. Ah, Exato. então você tem
1: raiva de homem? Você odeia os homens? Você quer que eles morram? Eu sair de todos os grupos de colégio. Eu estudei no Rio de Janeiro, e a galera toda do grupo, tudo bolsomínio, assim, um, um horror. Mas não é só isso, é a atitude das mulheres, entendeu? E aí a outra falando assim, não, porque mulheres são falsas, eu prefiro lidar com homens. É, homem é, é, é eu muito verdadeiro. Muito
3: homem... Já ah, vi não. muito isso. Gente, assim, e é aquilo, né? Quantas mulheres foram enganadas por maridos? Assim, eu acho que se você fizer uma, uma peneira aí na família, quantas as mulheres ou perdoaram traição ou se separaram porque foram traídas assim, os homens eles mentem sistematicamente e é a gente que é falsa é, e a gente é, é, mas
0: a mulher
1: que é
3: falsa, é que não sou confiável meu filho, não é? a gente
0: ouviu a vida inteira aqui, mulher no volante perigo constante, sendo que estatisticamente o maior índice de mortes no trânsito são causadas por homens Exato. e, e, mas isso não é levado em conta, entendeu? Assim, aí fica, fica um estigma, e aí a gente acredita, a gente quando criança acreditava nisso né? Ah, eu nunca vou ser uma boa é, um assim, Homem tão faz boa, barbeiragem e
1: que... absurdos O tempo é. todo, mas aí, ok Entendeu? Aí é engraçado isso, né?
3: É porque é útil, né? Essa incompetência Nossa em ser confiável Em dirigir, em gerir Uma empresa, essa pseudo-incompetência Que colocam na nossa cabeça, ela é muito útil Pra gente não ir atrás do reconhecimento Pra gente não ir atrás da história Pra gente não ir atrás de é, realizar Isso é muito importante pra eles Então eu acho que é isso que a gente tem que cada vez Mais, eu, eu tô tentando não usar muito essa palavra, mas ela é muito boa. Por isso que ela virou clichê, Sim. que é desconstruir né, essas ideias. assim É muito importante.
1: E se parar para pensar, a gente cresceu comendo comida sempre feito por uma mulher. A maioria, vamos lá, 80, 90% das pessoas cresceram comendo pratos feitos por mulheres, né? E aí quando você chega nos grandes restaurantes, é sempre geralmente... A maior parte. A maior parte. um é chefe é... homem. Porque aí o chefe, aí ele pode... A, a primeira menina que ganhou o Masterchef, a brasileira, ela falou como foi difícil pra ela ir pra França porque ela ganhou lá um curso lá no Cordon Bleu, e depois ela resolveu ficar mais tempo por conta própria lá, estudando, estagiando em restaurantes. Antes, ela falou que ela sofreu dela ser brasileira também já pesou, né? Porque existe assim uma, uma xenofobia. Mas a, o preconceito principal é ela é, ser assim, uma das pouquíssimas mulheres no meio de tantos homens,
2: entendeu? Que ela falou que foi difícil. Em casa é a mulher de cozinha, mas o chefe de cozinha né, é um homem. Tem também a. Esses dias eu tava pesquisando sobre a Zuzu do, do Angel, né? Que era estilista. Naquela época, lá nos anos 40, 50, tinha muito isso de costurar em casa. Né? Fazia as roupas em casa. Então as mulheres tinham a máquina de cultura, todo mundo costurava e tal. E aí ela, os grandes estilistas eram homens, mas as costureiras eram as mulheres. E aí o que, que acontecia? Muitos deles não sabiam costurar, eles sabiam desenhar. Então eles desenhavam a roupa. Isso! E aí eles davam para uma mulher fazer o um molde. Aí elas faziam o um molde e tal. Só que a Zuzu ela já ia direto para o molde, porque ela era costureira de mão cheia. Então ela primeiro fazia o um molde e depois. Depois ela desenhava a roupa, que ela era ótima também, desenhista. Aí ela desenhava a roupa porque era aquilo que contava nos desfiles e nas revistas. Então você vê assim que é, é tudo estruturado para que o homem tenha o poder, né? E o poder é. social, da, da, da porta da rua para casa, quem manda é o homem, mesmo que a atividade seja da mulher.
3: Exato. Todo lugar onde a atividade encontra reconhecimento, né? Que é você ser o chefe de cozinha e não o cozinheiro doméstico. Que é você ser o estilista e não o... Sempre que você vai pra vida doméstica, que é onde as coisas perdem valor exatamente por ser um lugar feminino, é isso, ele... essa posição pode ser assumida por um homem. E isso é mais um apagamento, né? É muito é. pesado.
2: Ai, gente, eu vou ouvindo essas não, coisas, olha... mas tá me revoltando mais ainda. <risos> <risos> o cinema, quando iniciou, ele não era rentável, né? Ele era ali um teste uma brincadeira. E a primeira pessoa que fez um filme de ficção, não foram os... Irmãos Lumière, e nem o Melier, né? Que se diz que o primeiro a ficção seria do Mélier, que é aquela viagem da lua, sabe? Que tem um. Sim. Mas não foi o Mélier, foi uma mulher que fez. Olha. É sim. a Alice Guy Blanchet. Não sei se vocês já ouviram falar. Ela foi a primeira cineasta, não a primeira mulher cineasta, a primeira pessoa cineasta que fez uma obra de ficção. E ela, na época que ela estava no auge, ela teve reconhecimento, teve dinheiro e tal. Só que o que aconteceu? Começou a ficar rentável o cinema. Começou a dar dinheiro. Aí que eles pegaram para eles e tiraram ela. Porque não é só se apropriar, eles tiram. Tiram. Incluem da história. Onde o poder então, tá... entra, a mulher sai, né? Impressionante.
0: É, opa, pois é. Entrou dinheiro? Ah, então tô nessa. Quando tava só uma brincadeirinha, assim, assim, brincadeira nesse sentido, né? De, ah, não tá, não tá rendendo? Então pode ficar aí, pode ficar à vontade. Aí, quando entrou dinheiro na questão...
2: Tem um documentário ótimo, tá na Globoplay até. Que é, pelo menos eu vi na Globoplay faz um tempo, que é sobre isso. Que é, e a mulher criou o cinema. Então é uma... Ah, que demais! É super demais. Mas, assim, acaba o filme e tu quer tacar fogo na rua. Tu quer... <risos> <risos> pois é. Entendeu? Quebrar tudo, porque é assim, é muito desleal o jogo, sabe, gurias? Não
0: é, gente. Aí a pessoa olha assim, ai, mas que exagero, não. Você tá... Aí quando você começa a olhar e ver as pessoas, as mulheres que estão... Apagadas, não, gente? Parada é séria, não, não,
1: tá, parada não, é, de não, é, não é? Não é exagero, não é. E gente a gente tardar. cresceu ouvindo os homens falando como a gente tem que se portar, como a gente tem que se vestir, como a gente tem que. né, Eu nunca Exato. mais esqueço eu assistindo o Jô Soares. Ele tava tá entrevistando um cara, whatever, que eu não sei nem quem é, e o cara dando dicas pras mulheres de que não importava o peso delas, né, ou a idade, que era inadmissível a mulher usar uma calcinha que não fosse enfiada. No cu. Meu Deus do céu. Olha aí. Ah, porque fica ridículo. Ridículo uma calcinha você. à vontade, eu falei assim: vai você enfiar uma cueca Mas no meu é. cu e você Mas feliz é.
3: amigo. Porque... A sua calcinha você usa como você quiser. É, Às vezes eu não é. quero um negócio me incomodando,
1: gente. Eu quero conforto máximo. <risos> Era só não, que não, pois é. sabe? O cara fala, não, porque vocês... E aí a mulher cresce achando que tem que usar aquela Exato. tira
0: rasgando o cu. Falar, ai meu Deus, eu tenho que, que ser assim, sensual. aceita, né? Eu preciso ser sensual preciso o ser tempo, tempo todo, todo. O tempo todo. Por favor.
2: Ai, que inferno. Ou oh, assim, ah tá, obrigada então. Se tu acha isso, então eu vou fazer o que tu fala. Obrigada pelo
1: toque. Não, <risos> cara, dá vontade, dá vontade de chegar ali. Naquele momento é uma cueca que é um fio. Agora você que tem que, que, é. que fazer isso. Mas, amigo. Vai ver que delícia, que delícia que é
2: viver assim. Vai. Mas olha, eles são muito uh, confiantes neles mesmos pra falar isso num programa de grande audiência, né? É Uma coisa que a gente nunca falaria. A gente fica, fica cheio de dedos pra falar qualquer coisa, porque a gente não tá embasada, porque a gente não tem todos os números. Eles vão lá e falam qualquer coisa sem nenhum pudor, sabe? É que eles são o padrão da sociedade, eles são o que a gente uhum. acha, entre aspas, normal. Então, no, quando a gente imagina a história da humanidade, a gente sempre imagina um homem do tipo, ai, ah, os homens das cavernas que faziam as pinturas rupestres. Hoje já se sabe que eram mulheres E tu nunca imagina uma mulher lá das cavernas Fazendo, tu imagina um homem No nosso imaginário, sempre quem faz É homem, e por que que a gente Sempre tem o imaginário que o cientista É um homem? Foram as mulheres que Começaram a ciência também As, mul as mulheres tinham o controle das ervas né? Do que que fazia bem Da, da medicina, e isso sempre uh, Qualquer coisa que te dá um mínimo De poder é tirada da mulher E aí é tirado da história também Que é para a gente não saber que isso aconteceu seu e pra gente não se entender também como protagonista da história. Exato. Porque quando você se ressignifica e você entende não, peraí, não é assim, você muda sua conduta em relação a si mesma e é isso que apavora, né? A gente tem que ser excluída e estar tá sempre relegada. Eu espero que essas novas gerações consigam é, sair desse limbo histórico, assim, porque é cruel. É... É, a gente precisa fazer uma escavação aí,
1: né? Total. Eu acho que os seus livros Angélica. É, Seus é livros verdade. vão ser obrigatórios em todas as escolas. Não só do Brasil, tá? Não só do Brasil. Porque é uma maneira incrível de você abrir os olhos dessas meninas, né? Do quão importante quão rico é Mulheres Apoiarem Mulheres. E é tão lindo. Seus livros são tão lindos. Eu falei pra hoje, pra, <risos> pra Angélica, que eu queria fazer uma colcha com todas aquelas ilustrações, com todas aquelas poesias, com tudo. Porque é incrível.
0: Quero mostrar pra Gisele esse
1: livro, é por lindo.
0: favor. É ela vai amar.
2: Não, eu acho assim, o que eu, o que eu tirei de aprendizado dessas pesquisas sobre mulheres amigas é assim, como é importante a gente se apoiar, sim gente, e dar a mão para as nossas iguais, porque na história a gente vê que quem a maioria das mulheres que conseguiu furar esse bloqueio do patriarcado é porque se uniu com outras mulheres, né? Então, e muitas vezes as que estavam sozinhas e não puderam contar com isso sucumbiram. Em 2013, quando eu estava começando essa coisa de se despertar, assim, eu fui para Paris, <risos> chique, né? <risos> é, mas fui para Paris e e aí estava rolando uma exposição sobre a Camille Claudel, que era uma mulher que eu estava estudando na, na época e estava super assim com a história dela. Eu falei, ah, que legal, uma exposição dela estava tá, lá, que era no Museu Rodin. Onde que era a exposição da Camille Claudel? No Museu Rodin, que foi o cara que quebrou a terra dela, entendeu? Que acabou com ela. Enfim, aí cheguei lá, falei, ah, vamos ver, ó. sabe onde é? Ah, não sei se vocês já foram lá, mas é a, o Museu Rodin e é na casa, né? No, na casa que ele que era o ateliê. Sério, gurias? A exposição dela era é num quartinho, era num quarto, era tipo assim do tamanho da sala aqui da minha casa, que é uma sala pequena, e estavam todas as obras dela, uma do lado da outra falei, gente, olha que coisa mais simbólica, ela está num quartinho do Museu do Rodin. E aí, tem muita teoria e pesquisa e tal, e tudo que fala que algumas das grandes obras do Rodin foram feitas a dois. Ela também estava junto ali, mas a autoria não, nunca vai ser comprovada, né? Enfim, ela passou os 30, não é assim, ó, um, dois, três. 30 anos finais da vida dela, internada num hospício. Nossa! Nossa. Sabe? É, no final, ela só pediu uma visita. Ninguém foi visitar ela. Nem o irmão, que é um escritor famoso. O Rodin nunca mais foi. Deixaram ela lá. E por que que ela deu uma surtada? Porque ela se separou do Rodin depois de ter feito um aborto dele, que provavelmente foi exigência dele. Aí ela se separou. E aí ela conseguiu, porque na época pra fazer as esculturas, é, tu tinha que ter um bloco de margem que era uma coisa cara e aí quem te dava isso era o governo né então os homens em geral conseguiam esse bloco de uma e ela e as mulheres não ela conseguiu enfim o bloco dela fez lá o, a, a obra de arte para a exposição que tinha lá que eram grandes exposições que tinham em Paris de arte né ela tinha sido aprovada para fazer depois que ela terminou ela foi recusada no nessa exposição sem nenhuma explicação aí ela deu uma né uma virada se trancou dentro de casa e ficou lá com os gatos dela. E aí começaram a dizer que ela tava louca, porque ela não queria é, ver ninguém. Aí uma ela pirada, é louca. né? Uma pirada, Uma... você colocar
3: a mulher como louca pra Sim. desqualificar e esvaziar a importância dela, isso é assim, é tão, é mais antigo que Jesus Cristo, e é tão é. mais antigo que Jesus Cristo que é antigo nessa primeira
2: mulher é. sabe, tipo assim, você vai é. oh, ai, lá e sofre porque é da natureza, entre aspas né de muitas aspas da mulher ser desequilibrada, porque ela tem hormônios o homem não é, o homem é que mata as pessoas, é o que surta é o que quebra tudo, mas a pirada é a mulher que ela tem hormônios, que são hormônios muito perigosos que deixam ela fora de si. É, a mulher é um risco à sociedade. Então ela tem que ser internada. E aí os caras internaram ela. E ela ficou 30 anos presa então,
3: no mundo. As mulheres são tidas como louca, como bruxa. Os hospícios de antigamente, onde você colocava as mulheres, eles eram, na verdade, eles não eram hospícios, né? Eles eram um grande depósito das mulheres que você não queria mais participando da sociedade. Independente do motivo. Isso que eles viraram, no fim das contas. Isso que eu falei da Antígona, né? Que tem aquela frase célebre que eu amo. Até procurei aqui, porque eu amo muito essa frase, que é se disseres que ajo como louca, digo que só sou louca na razão de um louco. Eu amo isso. E você pensa na loucura real, né? A gente tem vários casos de, de pessoas que não estavam dentro desse padrão da normalidade, mas que produziram. Você pensa em Estela do Patrocínio, sabe? Que foi que ela era uma mulher negra que falava. Estela falava, falava e das falas dela saiam grandes poesias, né? E hoje Hoje em dia, agora, você tá começando a ter um livro outro falando da Estela do Patrocínio, você tem o da Bruna Beber, que fala bastante disso, você sai um outro depois, que eu não me lembro mais quem é a autora, mas você tem o Profeta Gentileza, por exemplo, que é um cara que talvez vá nessa mesma linha, e o Gentileza, ele nunca foi institucionalizado, sabe? A Estela do Patrocínio, ela foi institucionalizada, ela morreu, ninguém sabe quando, como onde, e foi enterrada como indigente, ela não tem um túmulo com o nome dela, sabe? E o Profeta Gentileza, se você jogar na internet, você sabe o dia que ele morreu mais de 1996 os Exato. muros foram
0: tombados os muros que ele escreveu lá
3: então se você joga, é isso assim, duas pessoas que fugiam da normalidade aí de, de acordo com o que a gente tem hoje em medicina, talvez a questão fosse institucionalizada. aí já é uma outra discussão, né? mas se é uma mulher você cai no esquecimento, se você é a Estela do patrocínio, se você é uma mulher negra então aí fudeu pra ti, aí acabou sabe? aí você vai realmente ser enterrada numa cova comunitária, quando aconteceu com ela Ei, olha Olha, olha quantos estão comigo
0: você não vê a história é. da Harriet Tubman? É Tubman, né? Harriet Tubman, que libertou um monte de escravizados, Morre. que lutou na Guerra Civil. A gente só veio saber dela agora. Ninguém, ninguém sabia. Fizeram um filme recente. Aí virou filme e tal. Estavam querendo mudar né, a, o dinheiro aqui, a moeda, né? A, botar ela no, na nota de, Porque de não dinheiro. Porque não tem mulheres
1: nas, só nas tem notas de tem homens brancos
0: e tal. Então, assim, tipo, não fazia ideia quem era. E, por exemplo, essa aqui, por exemplo, ó. Ada... Lovelace. Nunca ouvi falar da, de, de 1800 e, e pouco. É, a primeira, a que fez o logaritmo, né? Pois é, ela é considerada a primeira programadora da história. Em 1815, que ela nasceu, gente, ela escreveu o primeiro algoritmo que foi processado por uma máquina. Quer dizer, quem é que fala dela?
2: Não se fala. Eu gosto muito da Hipátia de Alexandria, que foi uma mulher que viveu no, mais ou menos ali nos anos 400 depois de Cristo, e ela é considerada a primeira matemática que se tem notícia, né? Que se tem registro. Ela foi uma mulher incrível. Ela era professora da biblioteca de Alexandria, o pai dela era diretor e ela cresceu nessa coisa e aí ela virou uma grande professora. O que aconteceu com ela, pra mim, assim, é uma simbologia do que acontece com as mulheres. Com um bispo, que hoje é considerado santo para a igreja católica, esse bispo instigou uma turba de pessoas enfurecidas que chamavam ela de bruxa, isso mil anos antes da Inquisição. E eles escortejaram ela com conchas. E o corpo dela foi destruído, então é assim tu destrofa, sabe, tu acaba com aquela mulher. E ela era uma mulher assim que dava oratórias públicas, né porque ela tinha muito conhecimento que ela atraía estudantes e pessoas de toda a região da Alexandria, ela foi uma mulher muito importante na sua época e ela foi assim, eliminada né, o corpo dela foi eliminado a história dela não tem nenhum escrito dela que conservou o que a gente sabe da história dela é porque alguns alunos dela que viraram homens proeminentes na sua sociedade registraram, deixaram escrito que eles aprenderam tais coisas, tais cálculos com a hipátia de Alexandria. Então, ela só está registrada pelo olhar de outros homens. Muitos homens são aliados, sim, e às vezes a gente só entra na história porque a gente conta com alguns homens como aliados, como no caso dela, né? e por isso ela está hoje né citada. E aí, para mim, uma coisa incrível, é que ela, mesmo sem ter equipamento, sem ter nenhuma tecnologia, ela... Intuiu, ela percebeu que a Terra girava ao redor do Sol de forma elíptica, né? Quando a gente ainda estava há mil anos antes do heliocentrismo, quando Galileu Galileu colocou essa teoria, mil anos antes, gente, um milênio antes, a Hipátia formulou essa teoria. Então, é o que a gente já falou. Onde a gente estaria como humanidade se a gente não tivesse desprezado a contribuição das mulheres? A gente nem sabe o que mais a Hipátia falou. A gente tem algumas coisas brilhantes, que ela pesquisou e que ela formulou e cálculos e tudo. Mas a gente não tem tudo, então onde a gente estaria como humanidade? Não sei, talvez a gente não estaria sucumbindo nesse horror que a gente está. Né? Então eu tenho a crença mesmo que para a gente salvar a civilização humana que está indo para o buraco, a gente está se autodestruindo, as mulheres têm que estar nos espaços de decisão política, de decisão científica, de decisão artística. No final do dia, são elas que fazem a diferença. Quando a gente passou por uma
1: pandemia mundial, as mulheres as líderes foram exemplos, entendeu? A ser seguidos pelo mundo inteiro. As condutas, tudo que elas fizeram, foram replicados por outros países entendeu? É surreal como faz a diferença A mulher no poder Faz muita diferença pro mundo Então é muito importante A gente educar homens
2: também Em relação a isso entendeu? Sim, a gente não é uma guerra Não é a gente que propõe exterminar os homens Quem no decorrer da história Exterminou as mulheres Foram os homens Não foi a gente que exterminou Então esse discurso que eles viram De que a gente quer anular os homens é, A gente não quer fazer com eles que eles fazem com a gente, não é essa proposta não é vingança, até poderia, teríamos motivos mas não é sobre vingança é sobre justiça, então é, é muito ardiloso da parte deles inverter o discurso a gente não tá pedindo para eliminar homem, a gente está pedindo para estar junto na sociedade, né? É, e toda é que... essa coisa assim, da Arden, que foi uma grande liderança na Covid, né, a primeira ministra da, da, da Nova Zelândia, ela acabou de renunciar porque ela não aguentou. Pois é, né, gente? Ela não aguentou, porque é difícil, então só para fechar isso que eu me lembrei, né, da gente que isso também é uma forma de apagar a mulher. A mulher não aguenta por mil motivos ela tem uma hora que ela sucumbe. É, e eu acho que é muito curioso, assim, é, pegando esse paralelo da
3: Jacinda não ter aguentado porque pra mulher é mais difícil eu sempre lembro do da história da mulher na literatura né? quando você pensa, por exemplo Pergunte a Pó, que é um clássico do John Fante, é a história de um escritor que ele tá ali lutando pra prosperar e é bem autoficção mesmo, a pessoa tá, tá ele tá praticamente falando sobre ele ali e ele fala muito da indiferença que a indústria tem em relação a ele como autor homem, indiferença, indiferença a mulher, ela nunca encarou a indiferença a mulher encara hostilidade sabe, assim, pra gente estar no lugar, a gente tem que se deparar com hostilidade, e quando eu penso na Jacinda eu sempre vou pra esse lugar, né ela como líder, ela não tava num lugar em que ela tinha que aguentar é, indiferença, ela tinha que aguentar hostilidade, dificuldade mesma coisa que a gente teve a Dilma aqui no Brasil aguentando uma hostilidade, que o Bolsonaro fazendo tudo que ele fez não chegou aí não chegou, não, é. né, então assim é muito difícil é, você chegar lá e é difícil você se manter lá também.
0: E é engraçado, né, como a mulher, quando tá em alguma posição, né, de liderança e tal, ela vai ser sempre o tempo todo. Primeira coisa, é atacada pela sua aparência, pela aparência. ou pelo que ela tá vestindo, porque Exato. tem que começar sempre por aí pra já. É, eu me lembro lá, eu acho que até citei isso já aqui no julgamento do Jay Simpson, né, que tinha a promotora. Ela era a única mulher ali naquele tribunal. E o tempo todo saindo matéria de como ela era mal vestida, o corte de cabelo horroroso. É o tempo todo, sabe? É... Imagina que inferno você
1: trabalhar assim, gente. E é engraçado é. que os homens, em sua maioria, são horrorosos, gente. Me desculpa,
3: mas sabe?
0: <risos> e ninguém fica avaliando ele. E
3: olha aqui! Nossa! O, sa o sarrafo pro homem, olha, eu vou falar, o sarrafo pro homem é muito baixo. Uma coisa que eu abri mão no meu vocabulário, na minha vida, na forma como eu lido com as minhas amigas, é o... Mas ele é tão legal. Sabe por quê? Porque, porque foda-se! Nós somos legais, bonitas, inteligentes, sabe? estudadas, interessantes, e aí a gente tem que se, se e se achar ok com o homem ah, mas ele é tão legal, ah, ele é feio mas ele é tão legal, <risos> olha, me desculpa, não, legal é muito pouco <risos> muito pouco, legal é o mínimo é o mínimo, é o mínimo pra mim, ó legal, inteligente e atraente pro que eu acho atraente, porque o que é atraente é muito singular, cada um, ter, sei, cada um vai ter o que te chamar atenção, assim e essa tríade pra mim é o mínimo pra eu ficar com o um homem, sabe, tipo é ele é bonito, ele é inteligente e ele é muito legal. Tá bom, chegamos no mínimo. O que mais você me oferece? Porque as mulheres levam muita coisa pra mesa. As mulheres trazem muito. As mulheres elas são isso e mais outras três milhões de coisas. Ainda são
2: responsáveis, ainda são parceiras, ainda são porra, sabe? Hoje em dia, eu tenho assim, ó, eu vejo alguém passar qualquer pano pra homem e me dá um... Sabe assim? Eu fico desesperada porque para, para! Tá, não, mas ele é isso. Ah, tá, não, mas todos são assim, então eu vou ficar com ele. Que azar, porque aí eu pego um, sabe? Não, não, primeiro que não são todos, segundo que são todos, tu não tem que ficar com nenhum, porque você tem que Não ficar fica com nenhum. nenhum.
1: Exato, não fica com nenhum.
2: <risos> é então isso. não fica com nenhum. Vou trocar seis por meia dúzia. Não, então não troca, se seis é ruim, troca seis por nada. É melhor ficar com nada, <risos> que ficar com mais ou menos, entende? Ou ficar sempre... Escutem isso, meninas, escutem isso, que isso é muito importante. Ai, é tudo pra ter um homem, sabe? Hoje em dia, a gente tem terapia, a gente tem acesso à informação. Exato. Não é que nem a geração dos nossos pais, que nem sabiam o que era terapia, o que era psicanálise, o que era abraçar árvores, sabe? Que também é bom. Ei,
3: olha, olha. Olha quantos estão comigo.
2: A mulher ser
1: competente, ser boa mãe, ser isso, e aquilo, é uma obrigação. É, exato. E não o homem, é uma quando qualidade. ele é isso, ele é, nossa, ele é, vai pro altar, ele é, é enaltecido. Ah, porque ele é um pai, olha que incrível, não a mulher também é uma mãe maravilhosa, mas aí não é levado em conta.
3: Apagar o nosso nome da história, né, a história ser construída só por, por grandes feitos de homens, colabora pra essa autoestima delirante dos homens hoje em dia, porque só eles fizeram, então se só eles fizeram eles são incríveis. Exato, eles, Exato. pois é, isso, Exato. olha você vê como contribui, né. Eles já nasceram incríveis, sabe, e a gente olha, quanta obrigação pra gente virar incrível, eu, oh. eu
1: nunca tinha parado pra pensar nisso. Né? É porque você, a gente se espelha né? e a gente é. É, é motivado por histórias assim. Então eles têm muito mais motivos. É. Né? E aí ficou, nossa gente, pra eu se espelhar e motivar. Mas meu Deus! <risos> que delícia! Porque as mulheres foram todas apagadas.
2: Exatamente. Hum.
0: vou começar aqui citando algumas histórias, gente. Porque olha só que interessante, né? Quando a gente fala, é, por exemplo, do assunto do Holocausto, né? Se a gente fala assim, é, quem foi Schindler? Muita gente vai saber da história do Schindler, por, né? Por causa do filme da lista de Schindler. Eu, por exemplo, conheci quando jovem, né? Adolescente, vendo o filme no cinema, a lista de Schindler e tal. Agora, teve uma mulher que foi apagada, que fez uma, assim, um trabalho extraordinário Nessa época E que ninguém conhece O nome dela é Irena Sandler Ela era uma polonesa e, e a história dela só foi conhecida por cagada, por causa de umas estudantes colegiais aqui dos Estados Unidos que elas foram é, na década de 90, elas se inscreveram num concurso, num concurso nacional de história, né? Então elas se inscreveram e aí elas tinham que escolher um tema pra falar nesse concurso. Aí o professor delas mostrou uma, uma notinha de jornal assim, é, pequena falando sobre essa Irena Sedler mas ele até falou olha gente, é, eu nunca ouvi falar dela ela, eu não sei se essa história é verdade. Aí elas, ah, não, peraí, então a gente, quer, a gente vai saber se é verdade ou não. Então elas foram a fundo, porque era uma coisa assim, meio que uma coisa nem sensível é verdade, gente, isso. Aí elas foram pesquisando e ela descobriu a importância dessa mulher, olha só. Inclusive, elas até encenaram uma peça sobre ela, sobre a, a Irena, né? E essa peça fez tanto sucesso que foi sendo reproduzida nos Estados Unidos, foi pro Canadá e até na Polônia, né? Chegou até lá também, as pessoas foram, né, reproduzindo a peça dessas meninas. Enfim, essa Irena, o pai dela era socialista né? e, se, e sempre ensinou pra ela a história de, de ajudar o próximo, de cuidar do próximo independente né de, de religião, enfim. E aí ela, ela estudou literatura e se afiliou ao Partido Socialista. E aí na, na década de 30, quando o antissemitismo estava é, aumentando, né, inflamando cada vez mais, ela foi expulsa da universidade porque ela enfrentou um professor, que o professor é, obrigava os, os alunos judeus a se sentarem em local separado. Então ela foi lá lá e sentou junto com os judeus e falou pro professor, hoje eu sou judia. Aí, ela foi expulsa da, da universidade. E aí, ela começou a trabalhar como assistente social e tal. E quando o, os alemães invadiram a Polônia em 39, um ano depois, né, na década de 40, eles começaram a mandar os judeus pros guetos. E lá, na, no lugar onde ela morava, lá, onde cabiam, sei lá, 60 mil pessoas, eles colocaram meio milhão de judeus. Né? Foram colocando, 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 até chegar a meio milhão. E aí, o que acontece? Ela queria ajudar os judeus, mas ela tinha que descobrir como. Então, ela conseguiu com o networking dela lá, ela conseguiu uma, uma credencial no gabinete sanitário. Ela dizia assim, não eu, não, eu não tô indo ajudar os judeus, eu só tô indo lá fazer inspeção, aquela coisa, né? Então, ela tinha lá o crachá dela e aí ela começou a falsificar um monte de documento e a, a mandar roupa, a levar roupa, remédio, comida, é, ela pegava do lugar que ela trabalhava, porque ela era assistente social, fraudava os documentos e levava comida, remédio pra lá, pra dentro do gueto. E lá dentro, depois que ela entrava, ela botava uma estrela de Davi. Então, ela ficava andando o é Um gueto enorme, né? Imagina, me, meio milhão de pessoas, um lugar enorme. Então, ela usava a estrela de Davi, porque aí ninguém ia perguntar que quem é você, o que, que você tá fazendo aqui, aquela coisa. Então, ela botava e tal e se misturava na multidão. E aí, um ano depois, em 41, ela viu que tava morrendo muita gente dentro dos guetos, né? Porque a situação era péssima. Tava morrendo, tipo, 5 mil pessoas por mês dentro do gueto. E aí, ela viu que tinha que fazer alguma coisa mais séria, assim. Mais séria não, uma coisa maior. E aí, o que que ela, ela fez? Ela começou com as crianças, né? Ela começou a tirar as crianças de lá de dentro, escondida, né? Porque em 42, eles começaram a levar a galera pros campos de concentração. Então, estavam saindo do gueto e indo, né? E não voltando mais. É. É. Então, ela falou, gente, a coisa tá, tá piorando, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí, ela entrou lá pra um grupo clandestino, que é... o nome era Zegota, ela entrou pra esse grupo e virou ativista desse grupo. E, com a ajuda de um monte de gente, ela começou a tirar um monte de criança de lá. Crianças órfãs e até crianças que tinham pais, convencia os pais, olha só, convencia os pais de tirar as crianças deles, pra que elas pudessem sobreviver, é não ser levadas pro campo de concentração. E ela escondia, gente, ela escondia em saco de lixo, em saco de batata, dentro de caixão, no próprio casaco, em ambulância. Ela sedava as crianças menores, pra não chorarem, né? Escondia dentro de caixão. Enfim, ela escondia de tudo quanto é jeito. E assim ela levou mais de 2.500 crianças pra fora do gueto. Quer dizer, ninguém conhecia e a história dela, todo mundo sabe, não desmerecendo o Schindler, mas, né, ninguém sabe da história dessa mulher. Exato. Enfim, ela, e aí ela botava o nome verdadeiro das crianças dentro de uma garrafa, de duas garrafas, e ela enterrava, pra no futuro ela ver se conseguia, é, encontrar essas pessoas, né, é, enfim. Ela depois foi denunciada, ela foi presa, olha só, história de filme, gente, ela foi presa e torturada, né, quebraram os joelhos dela, pra ela confessar, ela não confessou, ela não dedurou, ela aguentou, e aí ela foi condenada à morte E no dia da execução dela Alguém lá daquele movimento Lá da, da Zegota né lá do, do lugar que ela fazia parte lá Da ativista, né? É, alguém subornou um agente lá de dentro e ela foi solta. Ela foi solta. Ela sobreviveu. Ela ia ser executada e sobreviveu. Eu sei que na década de 90 ela ainda tava viva. E as meninas que fizeram tudo isso conseguiram falar com ela. Ela ainda tava viva.
2: Ai, demais. Emocionante, né?
0: Não dá um filme isso? E não ninguém um filme, conhece, não gente. Um filme. Ela salvou muita gente. Irena
3: Sandler. Ninguém fez e, o bom... filme As Garrafas de Sandler, né? É. Não é? Ah, já não dá um filme
0: bonito? As Garrafas de Sandler? <risos> Exato. E você como é que você chegou nessa história? Ah, eu fui pesquisando, gente, porque eu falei, eu tenho que começar a pesquisar, porque realmente, confesso que conheço pouquíssimas, né? Só acho que a gente aprendeu assim na escola e vendo em filme. Eu acho que todo mundo, eu conheço muito poucos também, Pô, porque é isso, né? Essa é a grande mostra. questão. Elas são pouco conhecidas. Elas são pouco conhecidas, então
2: eu fui pesquisando mesmo, assim. Sabe quem que fez uma coisa parecida com ela? A Araci, mulher do Guimarães Rosa. Isso, Araci. Fizeram
1: um recentemente uma série, né, é, contando a história dela, bem incrível sim,
2: ela salvou muita gente por um trabalho, como ela era ele, ele né, era diplomata e ela, eles estavam fora do país, ela fez exatamente isso, ela dava visto para que eles pudessem ir Brasil sem mostrar que eram judeus, né não Exato. sabia é, é emocionante porque elas Fizeram tudo isso Sem apoio nenhum, provavelmente ouvindo críticas Às vezes da família é, Sem garantia que não sobreviver Ao que elas estavam fazendo E sem garantia que alguém Lembraria disso, não por ego Mas para que não fosse Não se repetisse de novo né? Eu acho super emocionante até a forma Que ela foi encontrada né, A Irene que você está contando
1: Por
0: meninas estudantes Olha
2: como
1: é importante uma notinha que o professor falou, eu nem sei se é verdade, né? Pois é. É importante a gente ir a fundo, porque ainda tem muita coisa pra gente saber que foi abafada, que foi apagada, que foi ignorada. ainda tem muita coisa não por é aí surreal, que a gente não é surreal, gente?
0: Não é surreal? Até aquele também aquele filme que, que, que ficou famoso estrelas além do tempo, que eu também não conhecia a história das das três cientistas matemáticas, né? Negras e é tão interessante, né, que você vê? Elas tiveram um papel tão importante, inclusive uma delas morreu em 2020 com 101 anos. Yes recebeu lá uma condecoração do Barack Obama, que é a maior condecoração aqui dada pra civil, que é a Medalha da Liberdade, é, antes de morrer. Né? Quer dizer, ela tinha 98 anos quando ela recebeu. Enfim, ela, ela deu outras contribuições também. assim Elas foram crânios, né? E a gente só conheceu por causa de um filme. E, inclusive, acho interessante... Você vê a importância também da arte, né? Ué?
1: Contar as histórias, porque a gente fica sabendo. Fica
0: sabendo. E sabe o que eu achei interessante? Que no filme tem um personagem, não sei se vocês lembram, do Ed Harris. Eu não lembro o nome do personagem dele, eu lembro né do nome do ator. E esse personagem, ele ele não, ele não existiu, pelo menos dessa forma ele não existiu. E tem uma cena muito forte no, no marcante, no filme, quando ele pega... Que, lembra que elas tinham que andar meia hora pra poder ir no banheiro? é o banheiro. Né? na NASA, porque não tinha banheiro pra pessoas negras lá dentro de onde elas trabalhavam. É, aí tem uma cena que a de Harris vai e ele quebra o banheiro, a placa do banheiro lá, somente branco, sei lá, pra deixar elas usarem o banheiro. Essa cena é
1: mentira, ela não existiu. <risos> então, assim, é muito bom, porque pra é uma... dar amaciada né? É, o homem branco querendo olha, é. nós não somos tão ruins assim. Gente, vamos lá. Vamos...
0: Olha, que delícia. Não vai <risos> Nós acho que dá mentira.
2: Você vê até pra contar uma história. Pouquíssimo provável que uma coisa dessa é acontecesse. E essa cena virou assim, muito símbolo do filme, né? É, é, eles divulgaram muito essa cena pra divulgar o filme. Mas é isso. A passação de pano Never ends, né? Passação de é, gente? É tipo assim, vamos,
0: vamos contar. Vamos, vamos botar uma vamos coisinha, amaciada. gente. Vamos amaciar isso aí. Vamos Alguém botar... Ter,
1: algum é. produtor deve ter exigido isso, é. né? Tudo bem, você pode contar a história dessas mulheres negras, mas, pô, vamos, vamos aliviar marciar. pro nosso lado, né? Vamos botar um homem vamos aí. Vamos mostrar como nós somos
2: bons. <risos> mas eu acho que a gente tá forçando uma mudança e, e o fato de ter mais personagens nos filmes é uma amostra disso, né? É um cabo
1: de guerra. E acaba que as pessoas boicotam mesmo, né? começa a boicotar os filmes, a invalidar próprias séries e tudo. E aí eles estão... A indústria começa a se preocupar nós vamos ser cancelados, o filme não vai ter bilheteria. Você vê, a gente, a gente esse é o nosso papel, de cobrar mesmo, de ir lá, e como diz, o povo né, xingar muito no Twitter mesmo. Pois é,
0: exatamente. Se, se
3: cobrar vai ficar passando. Quando a gente fala da indústria privada, né? A gente fala de empresas privadas, essas estruturas de micropoder que a internet criou são muito poderosas, né? Assim, você consegue unir vozes com muito mais facilidade para derrubar. Agora, eu acho que é aquilo: é quando a gente vê o que um governo Bolsonaro panorama fez no Brasil hoje que a gente fez ver o que um governo Trump fez nos Estados Unidos. A gente vê que a internet ela funciona para in, iniciativa privada, que o lucro é o principal meio, mas ela funciona muito pouco quando a gente está falando de distâncias do governo, né? Assim, você podia xingar na idade de fazer, coisa. não adianta. Então assim, é aproveitar esse poder que a gente tem de exposição da nossa fala, mas nunca deixar de tentar penetrar nesses lugares que ainda são exclusivamente masculinos, você realmente não consegue penetrar só gritando só protestando só Você tem que estar tá lá dentro né o nosso protesto é o voto é, né? é... é. exato Acho que essa foi a terceira eleição que eu não votei. Eu só votei em homem quando não tinha jeito. Uhum. Quando só tinha uhum. candidato homem progressista. Mas eu faço questão de não votar em homem. Ai, mas ele é muito ótimo pra deputado. Mas se tem uma mulher eu vou votar na mulher, sabe? Porque a gente precisa ocupar esses lugares. E se a gente a gente é 51% da população é feminina se a gente não coloca... Eles já não colocam a gente. Nunca colocaram. Tiveram aí centenas de anos de história pra colocar a gente nesse lugar e nunca colocaram. Então assim, tá na nossa conta. A gente tem que colocar a gente lá dentro.
1: Exato, gente. É porque não. quando as mulheres, quando conseguiram conquistar o direito ao voto, elas imaginavam que, ah, as mulheres vão votar nas mulheres e nós vamos ganhar força. E não foi o que aconteceu. Vão passar até importância.
3: É, Exato. e
2: não foi o que aconteceu. Pois é. Exatamente. Aí até hoje, né? O resultado é até hoje. Lembrando que só faz 90 anos que a gente conseguiu. Vai fazer 91 agora em fevereiro que a gente conquistou o direito ao voto. Não faz nem 100 anos. Não ou seja, anos, é isso. A, a minha avó, por exemplo, quando ela nasceu, a mulher não tinha direito ao voto feminino ainda. É muito Exato. Nossa, gente,
0: pois é. Olha aí, falando sobre voto, tem uma aqui também, ó. Leolinda Daltro, nunca tinha ouvido falar, do século XIX. Ela era, inclusive, uma mulher descendente de indígenas. Exatamente, era sufragista, né? E ela, você vê, ela fundou o Partido Republicano Feminino, em 1910. E a gente só foi votar quando? Em 32. Quer dizer, ela já, ela já tinha <risos> feito uma coisa que, que Sim. né?
1: Pra mulher conseguir votar em 32, é porque muitas tiveram que se mobilizar. É? Pra, pra isso acontecer, se se imagina quanta luta,
2: né? E você vê? Não, a história do voto feminino no Brasil é incrível, é incrível. Elas entravam, a aviação tava começando, e elas entravam no avião e jogavam folheto sufragista lá de cima, no rio. Nossa, gente, você vê. Olha que imagem cinematográfica.
3: E a gente uma nunca série. viu um retrato desse folheto em um museu, gente. Ah, não. não é, gente? Nunca. Isso tinha que ser arte de museu, tinha que ser... Na minha HQ da aberta, a Luz tem foto. Olha isso, gente. Isso é peça, <risos> peça histórica.
0: Não, e você vê, sabe como ela era conhecida? Ela era conhecida como Mulher Diabo. Aham. Uhum. Ela era é conhecida como Mulher Diabo. Porque é, quando a mulher, ela se impõe... Ela não era recatada do lá. Porque ela era separada e falava de política. Putz, diabo,
2: demônio. É, ela era professora, né? E ela, inclusive ela fazia desfile de desfile de carnaval com uma urna e voto feminino. <risos> que legal. Ela era incrível, a Leolinda era super legal e teve um protagonismo muito grande das mulheres nordestinas, isso é preciso ser dito sempre, porque é outra camada de apagamento, a gente acha que só as mulheres aqui do sul e do Sudeste fazem alguma coisa, mas o voto feminino no Brasil, ele foi conquistado muito por causa das mulheres do Rio Grande do Norte, mais especialmente falando que tiveram a vanguarda nisso daí, aqui no Brasil. Inclusive, a Leolinda. Eu acho que ela é votando, mas não tenho certeza. Mas ela foi uma articulação que elas fizeram e a gente conseguiu conquistar o direito ao voto feminino aqui, por exemplo, antes da França, foi 44. A Suíça foi em 1971. Meu Nossa, Deus! Gente. 71? Em 71. Então, o Brasil, ele saiu relativamente na frente nisso, mas a gente perdeu. A gente tá atrás na representatividade feminina no Congresso Nacional, que é 15% agora, esse ano, né? 16, não sei. A gente tá atrás de países em que o voto feminino foi conquistado muito depois. A nossa representatividade feminina é vergonhosa. É pior que a Arábia Saudita. Gente, que isso? Nossa, gente. para você E ver. olha o
1: tamanho do Brasil, né? Ei,
2: olha. Olha. Olha
3: quantos estão comigo.
0: Agora você vê, olha que mais uma, hein, que eu descobri. Essa aqui, vocês já viram falar? Nair de Tefé? Amiga da Chiquinha Gonzaga, inclusive. Ela nasceu aí, então, em 1886, né? Bem antiga. Ela foi a primeira caricaturista mulher no mundo. Assim, reconhecida, né, pelo menos, né? No mundo, gente, ninguém fala. E aí na escola você vai estudar quem? Ah, você vai estudar, sei lá, Ziraldo, vai estudar de Cavalcante. Mas não se fala
2: nessa mulher. Nair de Tefé. Ela era incrível tem
0: Você vai ver de cavacante aí, pintado né em, em prédios e tal. Arte
1: exposta. Agora, pergunta se tem ela. Não tem. Gente, a importância dos professores e professoras levarem isso, né? Colocarem isso em pauta nas escolas. Graças a Deus, tem um monte de professores pois e professoras é. nos escutando nesse momento.
0: Por favor! Já vão o levantar professor.
1: essas pautas, entendeu? Não é, gente? Todas essas mulheres. Gente, isso é muito importante. É resgatar essas histórias.
3: Inclusive, quem convocou a luta armada na Conjuração Mineira foi uma mulher, e aí, isso é muito engraçado né porque a gente tem as coisas que a arma é coisa do homem, e a mulher ela, só, ela mais articula e não, sabe, isso é a, a mulher ela tá pra luta onde quer que a luta esteja, eu acho isso muito incrível na, quando a gente vai na conjuração mineira a gente lembra sempre Tiradentes né? eu, eu só lembro Tiradentes, eu, eu acho tem quase certeza que nenhuma mulher foi citada, eu não tô lembrando o nome dela agora, mas era Jacinta Teixeira, Hipólita Jacinta Teixeira, Mano ela que também. recrutou a luta armada na Conjuração Mineira, então assim, a gente tem mulheres representando força física até, força é, armamentista, não sei como, se isso se, se, se é um termo ok, mas eu acho que é importante a gente colocar as mulheres também nesse lugar de força, de força ostensiva, porque... A gente ficar na articulação, eu acho que também é um jeito de deixar a gente num espaço reservado. E eu acho que quanto mais lugares a gente ocupa na história, principalmente os mais reservados ao homem, mais relevante a gente torna a nossa presença em todos os lugares.
0: Ah, com certeza, exato. E você vê... Pra essa Nair de Tefé ela estudou na França e voltou pro Brasil depois, e aí o que ela fez? Ela adotou o pseudônimo de Ryan pra poder fazer as caricaturas dela pois ela é. fazia e todo mundo achava que era um homem, ah que legal, que delícia Mas não
1: só com caricaturista, como com escritoras artistas, porque... pintores, Exato. né? Assim...
3: Não. e às vezes assinava o nome do marido, tem um caso que eu acho incrível, Margaret King, ela era mulher do Walter King e ela fazia, lembra uns desenhos que foram muito famosos Acho que na década de 60, que eram uns anjos com os olhões, assim. Sim,
1: foi feito o filme dela. Ah, se verdade. Um filme. Eu não vi o filme,
3: que foda. Eu não vi também.
1: Pois
0: é, eu
3: foi quero ver. Foi feito o
1: filme, muito bom.
3: E ela aprovou no tribunal desenhando, porque o marido dela, até o fim, falou: Não, eu que fiz esses desenhos, eu que fiz. E ela viveu em condição análoga a escravidão, né? O filme é do Tim Burton. Ah, é? Sim. Olha que máximo.
0: Ai, gente, eu tenho que ver esse filme. Eu nunca aquela vi. atriz que você adora que fez a Gisélia? A dizer, é miada? É
3: miada. Ai, adoro. Eu vou ver esse filme.
0: Ai, eu amo o Tim Burton, amo ela também.
3: <risos> eu lembro dessa história que quando eu li há muito tempo ela ficou na minha cabeça porque a mulher teve que provar no tribunal, assim. Ela teve que desenhar, sabe? É, é muito... Quando a gente... É a mesma história do estupro que a gente tá vendo agora do jogador de futebol ah. eu não quero falar o nome. É, você tem que provar quase que ali na carne, né? Tipo, você tem que desenhar pra provar a tua palavra. Você tem... Porque todas as provas estão sempre contra você, mesmo que ela a favor. Então é aquilo, a, a mulher que foi estuprada ela tinha a câmera de segurança, ela tinha a segurança ela tinha o relato das amigas, ela tinha o relato dela ela tinha um exame médico, mas ainda assim, ela, duvidaram até o fim que ela tinha sido estuprada. Mesmo caso a Margaret King ela tipo, teve que ir lá provar desenhando senão ela não ia conseguir ter o o nome dela registrado na história é muito complicado isso, né? É, é só, são aqueles obstáculos que a gente falou no início.
1: E ganhar pela, pelo trabalho dela, que quem ganhar tudo, era o marido. Meu Deus! Gente o marido de lucrava, porque ele, que, que ele, foi a partir dali que surgiu essa coisa de, nem todo mundo tem dinheiro pra ter uma obra de arte, mas todo mundo consegue comprar um print daquela obra, né? Então, o que fez a diferença na, na época da, do caso dela, foi isso, que a, a arte dela se tornou acessível, né? Pra todo mundo. Podia Popularizou, ter, né? É, um, um, um quadro dela sem ser o original, né? É... Porque eles vendiam, o, lucravam com os prints da, das obras dela, e e só eles não, né? O marido que lucrava tudo, que tava no nome dele, né? Ele era como se aquela arte completamente você vê feminina fosse dele, né? É, ridículo. E ela teve que provar, realmente... Gente,
0: que loucura! Desenhado. Agora, assim, como é história, né? A gente não, não, não tem medo de dar spoiler, porque é história real. Então, ela teve que ir no tribunal, mas aí o marido teve que desenhar também, pra ver quem era... Quem sabia desenhar?
3: Uhum, é, o juiz falou, então, é desenha, você e ele também desenha. Vamos ver de quem que, de fato, são essas obras. E aí, ele, ele alegou, ai, não, não tô muito bem, não, não vou desenhar, não sei o que. E aí, ela foi e desenhou. E pronto, tava ali provado.
2: Exato. E ele nem era desenhista? Ele era muito menos talentoso do que
0: ela. Gente, que horror! Imagina, o cara desenhou um moleque de pauzinho, mas ele...
1: <risos> gente, calma que acabou vou desenhar. Ele não lá. desenhou no tribunal, ele ele inventou uma desculpa. Gente, qualquer, que, é que absurdo. Eu não Qual foi? Eu assisti o filme já, esqueci. Para que não podia, sei lá, tava com sei lá sem óculos, só bosta. E não. aí ela foi lá e provou, cara. É
0: gente, caraca, quero ver esse filme. Para você ver, né, tantas mulheres que que não podiam assinar seus nomes, né? Tinha que usar pseudônimo e tal. Quem
2: mais que dá uma paletinha aí? Fiquei curiosa.
0: Olha, tem também outra menina que também, da tecnologia aqui, da, que é a Margaret Hamilton, que ela foi chefe do departamento que foi responsável pelo, pra, pela ida do homem na lua, em 69. Também não se fala nela. E ela, ela publicou um monte de artigo, né, sobre, de, de, né com, relacionado lá aos projetos, né, e programas, né, que ela tava envolvida. Aí só em 2016 que ela foi reconhecida. Ela também recebeu essa medalha de honra, né, de, de condecoração, o Barack Obama, o, o Barack Obama deu a medalha pra Katherine Johnson, né, lá do, do filme, do, do filme da, das estrelas ali no tempo, né, e deu pra Margaret Hamilton também, quer dizer, ele condecorou
2: essas duas. Tem, é, tem um filme muito legal, Gurias não sei se vocês já viram um documentário que se chama Mercury 13, vocês já viram, tá, tem na Netflix, elas estão vivas ainda, essas mulheres que fizeram, elas são bem idosas, fizeram parte de um estudo chamado Mercury 13, foi um estudo feito pela NASA para decidir quem ia para a lua, quem ia aquela primeira viagem para a lua. E eles começaram a fazer os testes, as mulheres se saíram muito melhores do que os homens, inclusive porque são menores e uh, usam menos oxigênio, né? Tinha várias questões, mas começaram a fazer os testes com essa essa um grupo de mulheres que era que tinha sido piloto de guerra. E essas mulheres começaram a ir muito bem. Nas, nas questões de psicológicas, tipo ficar mergulhada num negócio escuro tantas horas. Elas ficavam. E aí a NASA suspendeu quando começou a, a ver que as Deveria ser uma mulher que deveria ter ido pra Lua. Que Seria...
3: loucura, e aí a... Meu a NASA Deus.
2: cancelou. E essas mulheres, né, na hora que fizeram documentário, estão... estavam vivas. Acho que uma já mais Gente, Como é o nome mesmo? Mercury 13. É ótimo esse documentário. Eu até vou ficar.
0: Nossa, quero Nossa, ver,
1: gente. É bom Vamos que
0: a gente aqui vai aprendendo aqui. Muita Mercury coisa. Mercury 13. Olha Nossa. aí, Mercury 13. Eu vi na Netflix. É... Não, que você imagina, gente? Década de 60, as pessoas falam. Como assim? sabe, tá uma
2: mulher? E ela fala e tem uma falando, gente, eu queria ir sabe, e, a, e uma das que tava indo melhor, era uma mulher que tinha tido oito filhos Nossa. Nossa! E aí eles diziam ai, tô dando spoiler, mas aí vocês cortam né, se precisar. Não, mas não é spoiler
0: ah, é mas real, é vida real, real. gente <risos> vida real não tem spoiler, vamos falar
2: Esse primeiro voo aí particular, que foi pra órbita e desceu sabe, foram quatro pessoas Isso, Sim. foram quatro pessoas Uma das que foi, é uma Dessas mulheres que tá viva ainda. Ah, que não, legal! Que má, Sério! Tipo, ela não. E era uma das que tava mais cotada. E, na, e no documentário ela fala: gente, eu queria muito ir. Não é que ela tava assim, ai, tanto faz. Ela, ela tava com o no olho, ela queria ir. Ai, meu Deus, gente. Tinha várias. Tinham várias que poderiam
1: ter ido. Acho que eram oito mulheres. Ah, mas ele. Né, imagina se o homem vai dar esse gosto.
0: Nossa, se ele né? na década de 60,
2: A dá um gosto pisando na luz. Mulher! É, o que isso é inconcebível, opinião pública. Elas foram para justiça, mas a coisa era como é que, a, que é essa aí que tinha oito filhos ia largar oito anos pra
0: fazer alguma coisa. Aí eles começam a, a, né, a botar os impeditivos, né? Você não pode.
2: Mas é, é emocionante, porque assim, assim tu, tu vê elas velhinhas de coladinho de sabe? Assim, <risos> conversando. Que coisa linda. E de linha. novo a gente
3: volta, porque a Angélica colocou no início da gravação, né? É, o que não teria sido do mundo se a primeira pessoa a pisar na Lua tivesse sido uma mulher, porque principalmente nos Estados Unidos, esse pisar na Lua foi muito emblemático, foi, foi um símbolo de poder muito grande. Exato. Né? Então, o que não teria sido? Qual, qual influência não teria tido em toda uma geração que viu isso acontecer?
1: Os Estados Unidos já teve o, um presidente negro, coisa que o Brasil nunca teve, mas uh, uma mulher nunca teve, né? Pois é, nunca teve uma mulher. E o Brasil, quando conseguiu uma mulher,
2: tiraram ela de lá. Exatamente, exatamente. A mulher tomou posse do lado da filha ainda, sem marido, duas vezes. É muita afronta. É muita afronta. É, gente. Ah, muita, muita
1: afronta. É muita Pessoa afronta. reeleita, assim, nossa.
0: Mas, gente, eu acho que, acho que demos aqui uma pincelada
1: boa. Tem muito mais mulheres Tem muito gente. Tem muito mais, Vamos gente. gravar outros pra falar Vamos mais, gravar, se vocês... mais histórias que a gente precisa conhecer. Precisa conhecer, gente. É, olha,
0: é, é, a gente tá aprendendo aqui também, tá? A gente é tá aprendendo. Gente... É. Estamos aprendendo pra gravar e queremos continuar pesquisando. Se você botar aí, você vai ver um monte, gente, de mulheres. A gente citou algumas aqui.
3: E eu acho que isso é o que a gente pode fazer pra tentar reverter todo o dano que esse apagamento causou é resgatar, é escavar a história e trazer essas mulheres de volta pro lugar de onde elas nunca deveriam ter saído
0: vamos escavar, eu gostei disso
1: vamos escavar, eu quero vamos. todo mundo escavando gente, vamos escavar gente peguem suas pais mulheres. e vamos escavar <risos> Vamos. Você, se tiver qualquer história que está ouvindo para contar, manda para gente. Manda é, para gente.
0: Manda que a gente quer saber. Bora Voltar escavar,
1: gente. Também. Vamos escavar. <risos> este podcast foi editado por Radiofobia
0: Podcast e Multimídia.